0: Então tá, pessoal? Eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. Se você acompanha a gente nas redes, já sabe que nós vamos descontinuar o podcast do Aparelho. Para um site do nosso porte, é um conteúdo muito complexo de produzir semanalmente. Acabou ficando muito caro financeiramente e também emocionalmente. Por mais que a gente goste de produzir podcast, é um conteúdo que monopoliza a pauta. E com isso, outras áreas importantes do site acabam não recebendo a devida atenção. Então, a gente está encerrando essa fase de podcast semanais, mas é possível que vez ou outra você tenha uma surpresa com um podcast novo no seu feed. Só que agora não tem a promessa de ser toda semana. Talvez você já tenha percebido que hoje publicamos dois podcasts. Sim, entraram dois episódios novos no seu feed. São dois episódios que já estavam na nossa esteira de produção e foram gravados ainda em junho. Apesar de só meio contraditório, a gente está soltando os dois juntos para encerrar com chave de ouro essa fase legal de muito trabalho e também de muito aprendizado. Não posso finalizar essa intro sem agradecer de coração a algumas pessoas que foram essenciais para essa empreitada de lançar podcasts novos toda semana. Muito obrigado ao Michael Erdina, da Tomate Cereja, que topou ser nosso editor. A Giovana Beltrão, que também encarou a proposta indecente de participar semanalmente das gravações e ainda produzir notícias diárias para o site. Ao Cris Peregon, que estava responsável pelos nossos podcasts no YouTube. A todos os convidados, que eu não tenho como citar os nomes aqui, porque é muita gente, mas que foram generosos pra caramba, compartilhando seu tempo e sua experiência com a gente. E, claro, a você... Tava aí do outro lado ouvindo isso tudo. Enfim, espero que você continue aí, espero que você continue apoiando o site financeiramente, porque é com o seu dinheiro que a gente continua produzindo conteúdo, recursos e iniciativas que ajudam você a romper as barreiras que surgem aí no seu caminho como microempreendedor ou profissional criativo. Lembrando que recentemente a gente lançou uma newsletter semanal com uma curadoria especial de links e também uma super planilha de inteligência financeira para ajudar você no controle do seu dinheiro. O aparelho elétrico é assim. Quando deixa de funcionar em uma tomada, a gente liga ele em outra. Espero que você, ouvinte, entenda o momento e fique por perto, porque tem mais coisa boa vindo por aí. Agora, chega de conversa, bora ligar o aparelho.
1: Pra que as pessoas previnam isso Porque eu tendo sofrido Essas duas vezes A gente não tem como voltar a ser a pessoa
2: que era Ela, ela caiu e Machucou e tal, desmaiou E ela acordou numa poça de sangue assim, E aí ela foi rever toda a vida dela Tanto que ela fundou outra empresa <música>
0: Então tá, pessoal, apresentando as participantes dessa edição do podcast do site Aparelho Elétrico, a jornalista e especialista em processos e produtos criativos, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana?
2: Tudo bom, Henrique? Oi pra quem tá ouvindo, tamo de volta, vamos lá.
0: E do projeto The Better Achiever a escritora Carol Milter Steiner. Tudo bom, Carol? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Henrique, tudo bom? Grande prazer estar aqui, obrigada.
0: E hoje a gente vai falar sobre burnout e a glorificação do excesso de trabalho. De um lado, a gente encontra vários movimentos, manifestações e incentivos, como o 5AM Club, Thank God It's Monday, Hustle Culture, né, Hustle Culture que eu chamo de a cultura da correria, alta performance, super produtividade, etc. Tudo isso para que a gente supostamente encontre a melhor versão de nós mesmos e, no final das contas, produza mais. Do outro lado, tem uma doença que foi recém-reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a Síndrome de Burnout. A síndrome se caracteriza pelo esgotamento físico e mental, e tá diretamente ligada à rotina de trabalho. Então, a ideia desse episódio é chamar atenção pros riscos de uma rotina profissional mal estruturada e as armadilhas que surgem com essa glorificação do excesso de trabalho. Lembrando que aqui ninguém é médico, isso aqui não é consulta médica. Se você tá achando que tá à beira de um burnout, a dica é sempre a mesma. Procura um médico. Beleza? Carol, começando esse papo contigo, Carol, quando que começou a tua história com o burnout? Conta aí pra gente. Abre a caixa preta, Carol. <risos>
1: então, Henrique, uh, tem tem dois inícios, na verdade. O primeiro foi há uns cinco anos, eu acho, 2014, 2013, 5, 6 anos, em que eu tava trabalhando numa agência aí no Brasil, aí em Porto Alegre. Pra quem não sabe, eu tô morando na Holanda agora, mas a gente já chega, já chega nessa parte da história. Então, assim, há uns 5, 6 anos atrás, eu tava numa agência, no ritmo freático que a gente conhece de agência, e, e aí eu recebi no, no meu Skype, eu tinha um, um gerente de projeto, que ele era meu parceiro de Red Bull, que a gente, em algum momento, a gente descia no postinho de gasolina e tomava Red Bull, porque já não dava mais, e a gente, não, não, vamos esticar mais um pouco, vamos mais um pouco. E aí ele me mandou uma mensagem no Skype com um link que era assim: descubra se você tem burnout. E aí eram assim, 10 ou 12 questões, e aí eu gabaritei e ele também.
0: Gabaritei. E a é gente ótimo. meio
1: que brincou assim, como se fosse uma coisa boa, sabe? Assim, ah, oh, nossa, tu vê que legal, a gente tá se super sangue, soar, e lágrimas aqui e, e saúde mental e física. Só que eu meio que deixei de lado porque eu não entendi muito o que que era e, enfim, a vida seguiu.
0: Que ano que era isso, Carol, é... mais ou menos? Que ano que era isso?
1: 2013 e 2014, mais
0: 2003, ou menos. 2013
1: 2014, certo. Aí, o, a, o meu, meu segundo começo foi quando eu entendi, comecei a estudar o que que era burnout há tá, uns dois, um ano e meio, dois atrás, já morando aqui na Holanda, porque eu sofri um burnout e fui diagnosticado aqui e aí eu começando a ler respeito, eu me lembrei desse, dessa mensagem do Skype lá de seis anos atrás, e eu me dei conta cara, isso já aconteceu comigo, e o que aconteceu comigo no Brasil foi que durante uns dois anos, pelo menos eu tava indo além do meu limite tava tendo mudança de comportamento tava fazendo infecções uma atrás da outra, tava com a imunidade baixa, exausta com aquela sensação de que eu tava indo além do meu limite, só que eu não sabia na época não fui diagnosticada também, enfim e aí quando eu percebi o que, que já tinha acontecido comigo antes, o que que tava voltando a acontecer comigo aqui. Eu percebi também que muita gente não sabia a respeito e que aqui na Holanda se fala um pouco mais, mas aí no Brasil e em outros países ainda é um tema meio misterioso e principalmente em termos de mercado de trabalho é muito tabu. Só que como eu já tava, eu já não tinha um emprego do Brasil, já não tinha meu um emprego daqui, eu pensei, e perdoe meu francês, eu pensei foda-se, eu vou escrever sobre isso e vou contar minha história e vou começar a trazer um pouco de conscientização para que as pessoas previnam isso, porque eu tendo sofrido essas duas vezes, a gente não tem como voltar a ser a pessoa que era antes e o efeito que isso tem no nosso corpo e na nossa saúde mental é muito muito grande. Então a minha missão agora é falar sobre isso e abrir a conversa sobre isso e abrir a caixa preta para que a gente realmente tenha a capacidade de falar sobre isso publicamente, e abertamente, para que mais e mais pessoas previnam o burnout, porque é algo que realmente é bastante intenso, bastante doloroso, e custa muito na gente. Então, o que eu mais quero é que alguém ouvindo a minha história, alguém ouvindo algumas das coisas que eu fui aprendendo, e as pessoas com quem eu converso a respeito, que elas consigam se conscientizar sobre onde é que elas estão nesse espectro de estresse, enfim, e se prevenir. Muito
0: bem. É legal que tu falou o negócio do Red Bull, né? E eu acho que aí já <risos> isso aí já é um indício, né? Quando tu tá muito dependente de café, é. energético sei lá, chocolate, é porque tu tá dando, tu tá buscando uma, uma força extra, né? Porque tem aquela coisa, né? Talvez a pessoa que tá meio desavisada ouvindo a gente, a gente não tá dizendo pra tu ser preguiçoso no trabalho, pra tu levar a vida muito na flauta, tu não ser responsável, não é nada disso. Tem um equilíbrio ali, tem o um ponto exato onde tu pode chegar que é bacana, tu vai evoluir na tua carreira e tu ainda vai manter o teu momento de lazer. O problema é quando tu extrapola isso e tudo vira trabalho e tudo vira uma tensão, né? Tem um limite. Então tu fazia muito uso de Red Bull, Carol?
1: Sim, fazia uso de Red Bull
0: Fazia uso de Red Bull de uma fazia maneira. Uso... Nossa,
1: investi muito do meu dinheiro, já gastei muito dinheiro em Red Bull. Patrocina um nós, Red Bull No meu prédio, e aí a gente ia assim, direto, café também e o Red Bull eu tomava, eu começava o Red Bull depois das três da tarde, porque tipo, começar com o Red Bull às 9 da manhã, era meio só, se eu tivesse ficado até muito tarde na noite anterior mas pra mim era meio, não, não, vamos definir limites, entendeu? Limites Red Bull só depois das 3
0: Todo dia, é depois mas depois das seis.
1: Mas aí era assim, uns dois ou três. E o que acontece? Quem está ouvindo dois, que já tomou três, Red Bull?
0: Dois ou três? Às vezes sim caraca, no mesmo dia, assim.
1: Então, quem tá ouvindo que já tomou Red Bull e que já tomou num estado de cansaço muito grande, o que que ele faz? Ele te dá energia, mas ele busca essa energia de um lugar que, na verdade, era pra ter ficado ali. Era pra... É, ele busca de um lugar que é meio que pra emergência, assim. Ele meio que saca da tua reserva de emergência e aí depois que passa o efeito tu te sente 50 vezes mais cansado. Então, na verdade, não é exatamente a coisa mais adequada a fazer. E que nem o que tu falou da cultura do, do trabalho, de, de trabalhar demais, enfim. Era pra nós sabe assim, uma medalha, assim olha, a gente fazia tintinho, Red né, Bull enfim, e era, uau, nós, mostra que nós estamos super engajados com a empresa, que a gente não para de pensar na empresa, a gente não para de pensar no, na expansão, e que a gente come, dorme, e pensa nisso o tempo inteiro.
0: Vestiu a camiseta.
1: Azar, é, azar da família, azar amigos, não precisamos ter vida social, não precisamos descansar, é toda a nossa energia, todo o foco para isso. Caraca. E que é algo que, nesses 5am club e tal, principalmente quando a gente fala de freelancers, de empreendedores de pessoas autônomas como todo resultado depende de ti tu também fica com essa sensação de eu preciso estar trabalhando 100% do tempo o tempo que eu não estou trabalhando, eu não estou ganhando né? tempo igual a dinheiro uhum. então eu preciso estar trabalhando 100% do meu tempo e se eu não me dedicar 130%, eu não vou estar chegando no onde eu quero chegar, enfim mas isso às vezes custa muito caro e também às vezes a pessoa chega onde ela quer chegar e ela não se dá conta, porque ela já tá querendo chegar naquele outro e ela nunca vai acabar esse ciclo.
0: Sempre tem algo pra querer mais, né? Sempre tem algo a mais é. a querer. Né? É uma coisa louca, né? A gente vê com esses caras que tem muita grana, esses milionários e tal, e... Ah, não, esse cara não quer dinheiro. Será que não? Porque o dinheiro sempre consegue comprar yeah. uma coisa a mais, né? Nem que seja só a cifra bonita ali no saldo bancário, né? E é curioso, né? É como a gente lida com o nosso desejo, assim, né? Tipo, a gente não... Tá, peraí, eu não, eu não preciso desejar. Eu sempre lembro de uma entrevista que tem do Ricardo Darín o ator uhum. argentino, que ele deixa um jornalista de boca aberta, assim, tipo, os Acho que ele recebeu propostas pra ir para os Estados Unidos e tal e ele disse não eu não uhum. quis. Tá, mas por que que tu não quis? Ir? O dinheiro não era bom? Ah, mas eu não precisava do dinheiro. Ah, mas não quer botar o teu filho numa escola melhor? Tu não quer comprar um outro carro, trocar de casa? O que eu já tenho já é bom, a escola deles já é boa, né? Tipo, as pessoas não estão uhum. acostumadas a... A gente é educado, né? A comprar, a ser consumista, a uhum. querer as coisas, uhum. né? Parece é. que nunca a gente se satisfaz, né? Já dizia o Mick Jagger, né?
1: É, é verdade. O projeto que eu escrevo, enfim, que eu tenho hoje, ele se chama The Better Achiever, porque uma das coisas que eu percebi na minha recuperação do segundo burnout foi que eu tinha em muitas das minhas decisões que me levaram até dois burnouts. Elas deram em função de eu ter essa característica de ser overachiever, que é algo que em alguns algumas empresas a gente já escutou falar no Brasil, mas ainda acho que não é tão usado. Mas o overachiever é o quê? O over é quando é além da conta e o achiever é de conquistar. Então é uma pessoa que vai muito além e que ela conquista mais do que é esperado dela. é Aquela criança prodígio, sabe? É o Elon Musk. É essa galera que sabe vai lá e arregaça e faz muito mais e ganha em fileira, medalha de ouro, enfim, e diferente de pessoas que têm muito sucesso, não necessariamente todas as pessoas vão se enquadrar nisso, mas muitas dessas pessoas que estão lá, né, lá em cima no lugar mais alto que tem, elas estão fazendo isso porque elas têm uma necessidade interna e elas têm medo de rejeição, elas têm coisas muito complicadas para serem dadas com terapia e que se elas não entenderem que nunca o cargo que elas estão ocupando, o salário que elas estão ganhando, o carro que elas estão comprando, aquilo nunca vai ser suficiente, enquanto ela não se entender suficiente, isso é uma coisa que tem pessoas que já meio que nascem ou que são meio que formadas nisso Eu desde que eu sou muito pequena, eu tenho esse comportamento e é uma coisa que eu tô me tornando mais consciente, entendendo os porquês disso mas como a gente vive numa sociedade muito competitiva, e que olha muito os Estados Unidos como, né, a gente quer ser que nem a galera lá dos Estados Unidos por algum motivo, em várias, várias coisas a gente meio que se modela lá, que é também muito competitivo mesmo quem é mais relax às vezes, acaba meio que adotando esse personagem, essa característica pra meio conseguir sobreviver, porque parece que é só assim que a gente consegue ter sucesso, se a gente, se a gente fizer demais.
0: Não, com certeza. São várias questões, né? É engraçado, assim, não é, não é uma coisa direta e reta pra falar, né? Tem, tem várias ramificações. Tem uma outra coisa que eu fico pensando muito, assim, eu vejo muito no meu... Isso que tu falou do negócio de autoconhecimento é o que a gente sempre prega aqui. Uhum. quem escuta o aparelho já de, de, de muito tempo, de vários episódios pra trás, já deve ter topado com com essa recomendação, ela é permanente, assim, autoconhecimento, uhum. se analise, veja, procure uma psicóloga, um psicólogo, vai bater um papo de vez em quando, né? Que nem aquela história. A galera é. gosta muito de ir para academia, malhar o corpo, tem que malhar a mente também, tem que entender os caminhos da mente, o porquê que tu Total. faz tal coisa, por que que tu deixa de fazer tal coisa, para se entender, para se autoconhecer e ver aonde as tuas escolhas vão te levar, né? Mas uh, essa questão de rejeição que tu falou também, eu acho muito importante uhum. essa questão da rejeição, o que me leva também o que eu ia dizer, na verdade, não era nem rejeição, era a questão da identidade através do trabalho, né? Uhum. Tipo assim, o cara não quer dizer que ele tem um emprego chato quando ele conhece alguém na balada. <risos> ah, eu sou sei lá o quê. É, não, é eu, ele quer ser o CEO do projeto dele, né? Ele quer ser, uhum. sei lá, um, um cargo importante, né? Então, só vai conseguir isso se tu te esforçar, né? E eu não sei como que começou isso, sabe? Da onde que veio? Porque parece que veio com mais força nos últimos anos. Eu não sei se quando começou a bombar muito essa moda das startups. Hoje, no Brasil, é bizarro porque as pessoas não querem mais fazer um concurso público, que eu de certa maneira até acho bacana, né porque antigamente era só, a tua única carreira era ir para o concurso público, mas agora a gente foi, parece que a gente foi até pro outro lado demais, assim, a gente foi pro outro oposto, agora todo mundo quer empreender, quer empreender, uhum. empreender, 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 cara, são perfis, cara, são perfis, tem que entender que às vezes tu não tem perfil pra empreender, às vezes tu não tem perfil pra concurso público, tem que se entender no meio dessa jogada, mas no meio desse auê todo, eu vejo que tem muito isso, assim, ninguém quer ser o cara que não é interessante, né, e hoje parece que a tua identidade, ela é construída pelo que tu faz, e não pela uhum. pessoa que tu é, pelos valores que tu tem, se tu é uma pessoa educada, se tu é uma pessoa preocupada com os outros, se tu tem empatia, não é o que tu faz, aquilo ali que vai dizer se tu é legal ou se tu não é, se tu é interessante ou se tu não é, e isso é perigoso, né É,
1: tem um, um livro da Susan Ken, que acho que vocês já devem ter lido que é o... é um livro sobre introvertidos eu não vou saber como é que é o nome, é, ah. é. o português. É, é. Isso, é, o pai
2: O Poder dos Quietos, eu acho, isso. Em português
1: e aí eu acho que é nesse livro que é uma das primeiras histórias que ela conta ela mostra justamente o que, que se valorizava há alguns séculos atrás versus o que, que se valoriza hoje quando as pessoas não estavam lá nas suas suas fazendas e que não tinha essa estrutura de cidade que a gente tem hoje com, né tanto caos e tanta gente morando em espaços tão pequenos as pessoas elas eram o valor entre aspas delas era meio que intrínseco e porque meio que outro nascia né outro nascia nobre outro nascia plebe e as coisas que as pessoas valorizavam eram as coisas que normalmente tu fazia quando ninguém tava olhando, a tua integridade, enfim e aí com o fato de mudar o mercado de trabalho, revolução industrial aquela coisa toda que a gente já sabe, e as pessoas migrarem mais pra cidades elas começaram a se comparar muito mais porque a gente tava vendo muito mais gente passando e parecia que todo mundo era meio igual e tem aquele livro super conhecido que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que teve um puta efeito na época porque ele meio que ensinou as pessoas que se elas mostrassem que elas são poderosas as pessoas iam meio que que se convencer e meio que começou essa cultura do salesperson, lá, da pessoa de vendas lá nos Estados Unidos, que de uma certa forma, às vezes, a gente olhar, meio que ditou alguns parâmetros do mercado de trabalho que a pessoa que tem sucesso é essa pessoa de vendas, essa pessoa que é dona de empresa essa pessoa pra fora, né, que consegue esse monte de coisa e que fala para as pessoas esse monte de coisa e que se coloca, assim, tão bem sucedida, né. E no Brasil a gente acaba meio que incorporando algo muito semelhante a isso, assim, eu vejo que é muito de como a sociedade foi mudando, que fez com que a gente começasse a se comparar e começasse a valorizar a partir disso, porque era o que dava meio que pra ver, né, porque é uma vida que a gente não conversa mais tanto um com o outro, porque tá todo mundo com pressa, então a forma como você tem de avaliar o outro é pelo cargo, pela foto do Facebook, enfim, né.
0: Isso que eu acho que é perigoso, né, se a gente começar a entrar em redes sociais, eu acho que tem muito, assim, <risos> né, essa questão de comparação, né, facilitou muito com as redes sociais, né, pega o um Instagram, né, que é pura é. vaidade. Uma das coisas que eu queria deixar uhum. claro, Carol, antes da gente começar a entrar mais na coisa subjetiva é a questão uhum. de, dos sintomas que a gente a gente pode dizer um pouco, né?
1: Enquanto você tava falando, eu ainda estava pensando, vamos uh, contextualizar um pouco para entender o, o porquê que a gente não ficar nessa, nesse estado de alerta contínuo, né, pode acabar causando burnout. O burnout, ele vem como uma síndrome, e a síndrome é um conjunto de sintomas, que é causado por um estresse crônico, que é relacionado ao ambiente de trabalho, que a gente sofre esse estresse e a gente não tá conseguindo lidar com esse estresse, porque tá toda hora acontecendo e a gente não tem um momento para relaxar, não tem o um momento para parar, e meio para se desligar. Quais são alguns dos sintomas principais? Assim, é principalmente exaustão profunda e falta de energia, uh, não tá dormindo direito e às vezes, mesmo se, se dormir bem uma noite, que para as pessoas que estão sujeitas a sofrer um burnout, elas provavelmente não tão dormindo bem, mas se caso, né, conseguir dormir uma noite inteira, no outro dia acorda e não tá descansada, que não é pra ser assim, né, quando a gente dorme bem, é pra gente acordar descansado. Um distanciamento mental do trabalho, que a gente passa daquela coisa de ser super fanático pelo que tá fazendo, a começar a virar meio até pessimista, assim, que é o que o Henrique estava falando no episódio anterior sobre otimismo, que às vezes a gente, por estar tá cansado por essa exaustão, a gente começa a meio que mudar o nosso mindset em relação às coisas que estão acontecendo e vai para esse lado do pessimismo. E aí começa a meio que se se descolar do trabalho, como assim, bah, mas nada do que eu fizer aqui vai fazer diferença, nada disso aqui não importa. Uma coisa meio de cinismo, assim. Alguns comportamentos teus vão ser um pouco diferentes do que tu tem normalmente, tu vai a reagir as pessoas, conversar com as pessoas com um jeito meio diferente, as pessoas mais próximas de ti provavelmente vão estranhar, que vai estar tá mais, assim, aquela coisa de, da pessoa fazer o curto principalmente uma pessoa que nunca foi acaba meio que se tornando um pra ver o curto quando tá no, na linha do gol do burnout digamos assim, e a eficácia reduzida, que é, eu fico oito horas trabalhando e eu não consegui mandar um e-mail, sabe, eu não consegui fazer o que pra mim era facílimo, fazer com um pé nas costas, ontem, semana passada mês passado, eu não consigo mais fazer, e aí e normalmente que a pessoa se dá conta porque daí o trabalho dela que é uma coisa tão importante, começa a sofrer, começa a, a incidir erro, enfim. Muito médico que sofre burnout acaba tendo erro médico acaba causando erros realmente críticos, assim. Caraca. E né? essa é a definição mais tradicional uh, e é a definição da Organização Mundial da Saúde mas o cara que desenvolveu os conceitos de burnout há uns 40 anos atrás é um psicanalista chamado Freudenberger e ele coloca também outras duas coisas que eu acho que são bem importantes, que não estão na definição da Organização Mundial de Saúde, porque eles querem focar na coisa do ambiente de trabalho, que eu acho que faz outro sentido, mas enfim. Mas tem outros dois fatores que são a desconexão com a tua identidade, tu precisa para chegar naquele lugar em que tu quer, tu precisa meio que deixar de ser tu mesmo. tu já nem sabe mais quem tu é e tu meio que te perde e tu criar uma expectativa irreal em relação àquilo que tu tá fazendo, achando que tu vai chegar lá e fazer uma coisa que é impossível como que eu tava falando antes sobre algumas coisas que eu tava tentando fazer no meu trabalho que eram impossíveis e eu tava querendo fazer. Em algum momento essa expectativa que é impossível, ela tu vê que não vai acontecer. E aí com toda a exaustão com isso tudo o teu corpo acaba te derrubando e varia muito de pessoa pra pessoa mas assim, pode ser que tu fique na cama duas semanas e não consiga, mal consiga sair, tomar banho e não consegue sair de casa. É um nível de exaustão muito, muito profundo que é meio que o, é um dos últimos níveis do burnout. É quando realmente o teu corpo diz assim, chega, daqui tu não vai mais pra lugar nenhum. Parou.
0: Tu trava, Trava geral, assim, é. trava mesmo, é. não é aquela coisa, ainda consigo ir pro trabalho. Não, tu travou, velho, tu tá impraticável. É. Só pra listar, então, aqui direitinho, assim, deixar numa uhum. listinha pro ouvinte. Sintomas, uhum. ó, de acordo com o Ministério da Saúde, sintomas do burnout. Cansaço excessivo físico e mental. Dor de cabeça frequente. Alterações no apetite. Insônia. Dificuldades de concentração. Sentimentos de fracasso e insegurança. Isso aqui é muito foda, meu, sentimentos de fracasso uhum. e insegurança. Negatividade constante. Sentimentos de derrota e desesperança. Sentimentos de incompetência Puta merda aí, ó, síndrome do impostor é. Alterações uhum. repentinas de humor Isolamento, fadiga Pressão alta, dores musculares Problemas gastrointestinais Alteração nos batimentos cardíacos E pra deixar claro pro ouvinte, tu não precisa estar com essa lista toda, um, um ticado <risos> Do lado ali, não precisa, não precisa bater Todos, né, isso aqui são todos os Sintomas que foram mapeados, mas se tu tiver Alguns deles, tu já, acho que tu já te caracteriza Né, Carol? É, já... é. e é importante
1: Observar também que o burnout, ele não é um uma coisa do tipo uma gripe que tu pega hoje e amanhã tu tá espirrando. É uma coisa que às vezes se arrasta por anos. Então tu começa a desenvolver dois desses sintomas, daqui a pouco tu tem três, daqui a pouco quatro, daqui a pouco cinco. Então ao invés de esperar pra que tu gabarite, que nem eu tinha feito, que eu gabaritei praticamente todos esses sintomas, tá, se tu foi. conseguir olhar e ver assim, olha, eu tenho dois desses sintomas, então é importante que tu já observe que tu ainda pode não estar tá tendo um burnout, mas tu tá a caminho.
0: Legal. É isso aí é bem importante deixar, deixar claro isso. E me diz uma coisa, Carol, pra tu recuperar depois de um burnout, assim, o quanto tempo leva, assim, tu, porque daí tu tem que fazer uh, alterações na tua rotina, tu não é. pode trabalhar tanto, mas a, que nem tu tava contando pra gente em off, tu tava na empresa uhum. trabalhando pra caramba, tu já tava num ponto onde tu era uma pecinha-chave da empresa, uhum. e que se tu, opa, amanhã a Carol não vem, caraca, caiu uma peça importantíssima de toda, caiu uma engrenagem fundamental ali pra todo esse maquinário, né, como é que tu faz uhum. daí pra dizer, olha, cara, eu não vou mais fazer tal e tal projeto, ou eu vou trabalhar menos de dias ou tu é obrigada a deixar de ir no trabalho por, sei lá, seis meses? Como é que funciona essa recuperação?
1: Vai depender muito do nível. Então, é meio que um espectro, assim. Tu vai indo e pode ser que tu esteja indisposto ou que tu não perceba. É muito de tu entender como é que tu tá te sentindo. Pode ser que tu esteja meio que indisposto e precisando de uma semana. E pode ser que se tu não conseguir sair da cama, tu vai ter que ficar ali de eterno, sei lá, muito tempo. Quando eu estive aqui na Holanda, eu fiquei as primeiras as duas ou três semanas, eu ficava dizendo não, amanhã eu volto, amanhã eu volto, amanhã eu volto e amanhã eu não voltava, e eu não conseguia e aí eu ia no médico, o médico dizia, não, tu tem que ir. agora parou, né? Então isso é uma coisa bastante delicada, porque depende do, do nível de exação que tu tá mas na verdade o teu corpo vai te dizer, porque ele vai te deixar ir trabalhar ou não. E aí em relação a como é que tu vê isso, se tu tá numa empresa, enfim, o quanto mais a gente consegue gerir as coisas de forma que a gente não seja essa pessoa insubstituível e que se eu sair de férias o mundo acaba, né? Porque todo mundo tá suscetível a ter um problema de saúde, todo mundo tá suscetível a não conseguir trabalhar um dia. E uma das coisas que a gente acaba pecando muito, pra gente meio que mostrar pra gente, pro mundo, que a gente é importante é essa coisa do, eu sou insubstituível, só eu sei fazer desse jeito. E se eu ficar doente, eu precisar ficar três meses em casa, ferrou pra todo mundo. Isso também denota o quanto que essa pessoa tava inapta a delegar e a passar pra outras pessoas pra que ela conseguisse ter liberdade de, sei lá, tirar férias, né? Que é muito que aconteceu comigo, né?
0: É uma loucura. Ô, Giovana, tu faz alguma coisa no teu dia-a-dia dia pra tu gerenciar o teu... Porque tem uma coisa que eu acho que é interessante, né, que, nesse papo, que a gente fala muito de gerenciar o tempo, né, que nem no início eu listei ali um monte de uhum. movimentos e coisas, que sempre a gente tá nessa de... A gente aqui no aparelho mesmo, a gente fala muito de produtividade, né, de maneira de como tu vai gerenciar melhor o teu tempo, tu vai organizar as suas tarefas pra tu poder concluir mais tarefas em menos tempo, né, e acho que isso aí é perigoso, né, porque daqui a pouco tu tá otimizando o teu tempo, que antes eram de oito horas de trabalho diária, tu aprendeu a otimizar essas oito horas, tu já tá atingindo fazendo um ótimo trabalho dentro dessas oito horas, mas como tu te organizou bem daqui a pouco tu tá fazendo mais horas e mais horas e aí tu passa do ponto. E a gente uhum. acaba falando muito de gerenciar as horas, de gerenciar o tempo mas a gente esquece que a gente tem uma energia, que a gente precisa ir pra casa descansar pra recuperar a bateria pra no outro dia voltar né, então acho que tem uma questão importante que é gerenciar a nossa energia né, Giovana, Eu não sei se tu pensa alguma, já chegou a, a tipo, a criar uma receitinha, tipo, ó, daqui eu tô exagerando, tipo assim, eu tô te dizendo isso, porque eu nos últimos dias comecei a fazer assim, meu, cheguei, se... chegou sete horas da noite, daqui eu não passo, meu, paciência, tem trabalho pra entregar, e o que é muito complicado aqui no aparelho é que a gente tem podcast, né, então a gente uhum. tem uma meta que tem que estar tá no ar o podcast, então é muito difícil chegar, uhum. não, é sete horas da noite, meu, parou, o que eu consegui fazer eu fiz, o que eu não consegui fazer, paciência, fica pra amanhã, vamos ver no que que dá, eu acho muito complicado, não sei como é que tu lida com isso, Giovana.
2: É, o que eu tenho feito ultimamente é exatamente isso, é determinar um horário de parar e tentar adequar a minha produtividade a essa janela de trabalho que eu determinei, porque é muito fácil principalmente quando você trabalha em casa, você fica deixando as coisas pra fazer um pouco mais tarde e quando você vê é 10 horas da noite você ainda tá na frente do computador. Eu tô montando ainda, minha rotina ainda não é perfeita mas, assim, igual eu levanto cedo e eu vou pra academia e eu, ou eu vou nadar, ou eu vou malhar então isso, tipo, eu já, eu já encaro isso como um autocuidado, assim, eu não vejo mais minha ida pra academia como uma obrigação. Pra mim já faz parte da minha rotina, se eu não for, eu sinto falta então, como eu começo a trabalhar um pouco mais tarde e aí né, dá tempo de eu chegar em casa, Casa, e aí eu tomo meu banho tranquila, tomo meu café tranquila, leio um pouquinho e aí eu começo a trabalhar. Então eu acho que meu dia de trabalho já começa um pouco melhor do que o de muita gente. <risos> é, e aí eu tento determinar esse horário assim de tipo, ó, seu horário de trabalho termina às sete, depois disso desliga o computador e vai fazer outra coisa porque se você continuar pensando em trabalho, daqui a pouco você pira é, e, e também assim pra quem é freelancer e tá
1: escutando né, que é a maior audiência do podcast quando a gente se torna um profissional autônomo, uma das coisas que a gente mais quer é essa liberdade de conseguir definir a nossa rotina e de conseguir desenhar a rotina de acordo com o que funciona melhor pra nós, e aí muitas vezes em algum um momento a gente entra nessa roda, naquela roda do hamster, assim, quando tu vê que tu tá fazendo muito parecido ao que tu fazia na, né, na tua época de agência, enfim, e não tá prestando atenção no quanto que tu precisa descansar, em que horário do dia que tu funciona melhor. Porque tem vários estudos que mostram que a gente, na verdade, a gente produz, produz mesmo, assim, tipo, foda, produz mesmo, três, quatro horas por dia. Yeah. Então, essa coisa de 8 horas por dia, 40 horas por semana, 70. E a partir de 50 horas por semana, a nossa produtividade cai, que vocês certamente já falaram muito sobre isso. Então, isso de ficar trabalhando é uma ilusão nossa. A gente não tá fazendo melhor, fazendo mais.
0: Como se fosse uma fábrica, né? Trabalho criativo não é que nem uma fábrica, é. né? Que tu liga ali a, a fábrica e aí vai, a montagem vai toda acontecendo, né? É, não é que nem uma Pá. máquina, eu digo, né? Não, é,
2: né? é não. Liga e desliga é, a máquina. eu acho que você tem que definir por que você tá querendo ser mais produtivo, né? Se é hum. pra você trabalhar mais tempo ou se é pra você conseguir fazer o seu trabalho em menos tempo. Eu brinco com os meus amigos todo tempo, que eu falo assim, meu objetivo vai é sempre trabalhar menos e não mais do que eu já trabalho. Então, assim, se tudo que eu tento de, de, de produtividade, de alguma coisa, assim, é pensando que daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, eu não quero trabalhar oito horas por dia, sete, oito horas por dia, como eu trabalho hoje. Eu quero conseguir fazer as coisas em menos tempo, justamente para eu ter mais tempo livre para fazer outras coisas. É. Porque eu acho que a gente acaba, né, nessa onda de de empreendedorismo e de frio A gente acaba caindo na falácia de que se você Trabalha com alguma coisa que você gosta uhum. Você não tá trabalhando, mas é trabalho Do mesmo jeito, te cansa do mesmo jeito Te desgasta do mesmo jeito né? O fato de você fazer uma coisa que te satisfaz Profissionalmente, não quer dizer que aquilo ali Não tá tomando a sua energia É, e é que nem o Henrique falou, assim, não é uma questão De
1: a gente, agora vamos ficar Todo mundo sentadinho, deitado na Netflix O resto da vida porque, né, porque na verdade, assim o que faz a gente feliz é justamente a gente resolver os problemas, né e atrás e conseguir se desafiar e se provar que a gente consegue fazer mais, o problema tá quando a gente perde a medida disso, ter um sprint, que nem o Henrique falou, a gente tem um momento que tem um projeto que é super, que vai me demandar mais, eu me preparo para aquilo beleza, a questão é quando a gente faz isso ser o padrão, o ritmo e não o recorde, não a coisa que é o diferente, que é o extraordinário, quando o extraordinário acaba sendo o nosso dia a dia. E aí é justamente esse estresse crônico que faz com que a gente fique sempre alerta, que é o que é diferente da gente estar tá fazendo um hobby de estar tá fazendo alguma coisa que é relaxante é a gente tá estar nesse estado se, meio que sempre alerta de que sempre vai acontecer alguma coisa eu tenho que estar tá disponível, eu tenho que estar tá criando, eu tenho que estar tá fazendo, eu tenho que estar tá respondendo e isso é o tipo de coisa que vai no geral uma exaustão
2: mais cedo ou mais tarde É, quando é trabalho você já encara com outra cabeça, né? Tem tipo é. uma pressão completamente diferente em volta do que quando você está fazendo uma coisa por hobby
1: é, e eu vejo, por exemplo, com o meu projeto, que tem muito, por exemplo, quando tu começa a fazer algo, né, por si, porque é a primeira vez que eu tô trabalhando como autônoma, empresária, sei lá, sozinha, né? E aí eu vejo muitas dessas coisas, por exemplo, ah, quando tu tá em redes sociais, precisa você ficar postando 50 vezes por dia, porque o algoritmo disso, daquilo, e o algoritmo do YouTube tem que postar não sei quantas vezes por semana, e tem que ser na mesma hora, e isso, aquilo, e esse monte de tem que, tem que, tem que, tem que, que a gente meio que se atropela e não sabe nem por que que tá fazendo o que tá fazendo mais, isso que é uma coisa que é muito foda assim, é que às vezes a gente acaba se atropelando e nem sabe mais porque tá fazendo o que tá fazendo e se a gente simplesmente parasse, respirasse fundo, olhasse assim, isso aqui realmente faz sentido? Tipo, vale a pena porque eu tô investindo? Vai me, me dar retorno? Ou será que se eu não fizesse isso aqui, fizesse uma outra coisa, que vai ter um retorno daqui a pouco mais longo prazo, um retorno mais duradouro aí sim que começa
2: a, a trabalhar um, uma forma um pouquinho mais legal às vezes. É, eu tava ouvindo um podcast sobre burnout, hoje antes da gente gravar, e aí um dos rapazes ele fala, assim, que hoje a gente vive em função de estatísticas, né, de métricas então, uhum. tipo assim, ah, a gente conta quantos passos a gente dá, quantas calorias a uhum. gente ingere, quantas horas a gente dorme quanto tempo a gente é produtivo e tudo mais e acaba que, assim, a gente fica refém dessas estatísticas, porque uhum. são coisas, assim, que a gente começou a contar como uma maneira de ajudar de melhorar como a gente faz as coisas mas acaba que chegou num ponto, assim que são tantas estatísticas e a gente tem que prestar atenção em tanta coisa, que <risos> É uma das regras que está mais
0: atrapalhando. É, A gente é muito eu... baseado em, em indicadores, né? E, e cada vez mais, uhum. né? Cada vez mais. Tá? Isso aí eu acho que só vai piorar, né? É, não.
2: Cada dia surge uma coisa nova para contar. É, né?
0: Ontem eu coloquei um vídeo lá na Liga dos Apoiadores. Eu coloquei um vídeo do Jason Freed do Basecamp, e uhum. ele falou que no Basecamp eles não tem nada disso, cara, não tem meta, não tem não sei o que, tipo assim, eles trabalham, cara trabalham porque eles gostam uhum. e não tem meta é uma empresa que vai totalmente à contramão, né na contramão do que? Do mercado habitual, né esse é o branding deles, né, tipo ah, eles estão fazendo isso aí, ah, tá todo mundo usando Facebook, a gente saiu fora do Facebook, tá todo mundo olhando pra métrica, a gente não olha métrica, a gente só quer fazer o nosso trabalho legal aqui e criar o nosso, o emprego que a gente gostaria de ter e sem que isso né, seja um sacrifício, né, porque às vezes a gente tá tendo a oportunidade, quem trabalha sozinho, tá tendo a oportunidade uhum. de criar o nosso próprio emprego, mas daqui a pouco a gente tá criando pra nós mesmos, no nosso próprio negócio, a gente tá criando um ambiente semelhante ao que era em agência, o que era em redação de jornal, o que era, sei lá, na empresa de construção de softwares. A gente tá fazendo a mesma coisa. Uhum. Aquela mentalidade que a gente condenava, a gente tá trazendo pra dentro do nosso próprio projeto, né? Isso é bem perigoso, tem é. que prestar atenção nisso. É,
1: porque o que a gente aprendeu a fazer, né? A gente aprendeu a trabalhar assim. E o fato de o burnout ser conhecido agora, também diz muito sobre a gente estar tá Começando a olhar para a forma como a gente aprendeu a trabalhar, que funcionou em algum momento para as coisas que eram necessárias no momento, mas que daqui para frente a gente não necessariamente precisa continuar trabalhando
0: assim. Exatamente. E é, eu fico pensando, né? Até, ah, tá uma galera ouvindo a gente pensando assim, ah, que bando de classe média dizendo que a gente tem que trabalhar <risos> menos. E os boletos? Como é que paga os boletos? <risos> E o que é engraçado, né? Porque a gente tá vindo com todo esse discurso é. porque oh, ao mesmo não é só tempo... é
2: trabalhar menos, é trabalhar menos e melhor. E melhor, não, não é melhor.
0: com certeza. É melhor. Trabalhar é, menos é. e melhor, né? Aí que tá esse negócio que é legal a gente frisar, né? não é né? assim
2: que acontece hoje, é um plano pro futuro.
0: Paciência, uhum. né? É, aquele negócio, tá ocupado é diferente de tá produzindo, né? Às vezes a gente quer... Exatamente. Tá muito ocupado, ocupado, ocupado. Não, tô aqui fazendo... Cara, mas o que que isso aí vai impactar no negócio? Tá... Vale a pena tá fazendo isso aí? Ou tu tá só fingindo que tu tá trabalhando, né? Tu tá ficando ocupado.
2: Uhum. Tem aquela lei, acho que é a lei de Parkinson, né? que o trabalho se estende por quanto tempo você tem pra fazer. Se você tiver que ficar oito horas dentro da agência, você vai ficar lá, você arranja coisa pra fazer durante oito horas.
0: Pô, trabalho tu cava, quanto mais tu não cava, mais fica... trabalho aparece. Não tem... É uma coisa que eu acho engraçado assim, as pessoas falam, ah, se tiver demanda, tipo, não, eu vou te contratar se tiver demanda... Cara, design, numa empresa, tem design em tudo, meu, tu bota design em tudo. O que tu quiser refazer em termos de design, tu vai refazer. Um adesivo na porta, jateado a, sei lá, ao site da afirma Como não vai ter demanda? Sempre tem, né? Não é uma coisa... Não é que nem, sei lá, um vendedor de loja que ele fica... Também, né? Daqui a pouco eu tô totalmente... Peguei um exemplo que eu desconheço, né? Desculpa os vendedores de loja que estão me ouvindo se eu, se eu não fizer jus à profissão. <risos> Mas é o vendedor que ele fica ali no ponto de venda. Chegou o cliente, ele atende, né? Mas até acredito uhum. eu que esse próprio vendedor daqui a pouco tem que fazer algum trabalho administrativo lá. O trabalho é uma coisa que não, não desaparece. É que nem Gremlin, né? Jogou água, blub, 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 vai se multiplicando. E é por isso que é perigoso, né? Porque se tu tiver muito tempo, tu vai trabalhar muito mais. E ainda mais quem trabalha em casa, né? Que tu não sai do escritório, né? Fica aquela confusão.
2: É, eu não sei se foi na Dinamarca, né? Tá? É um país nórdico agora que eles estipularam o dia de seis horas, né, de trabalho. Seis horas é o máximo. E parece que tem Sim. dado certo por lá, né? Exatamente por isso. Se você fizer o trabalho que você faz em oito horas, você consegue fazer em seis. Imagino é. eu, que na maioria das profissões, pelo menos.
1: É, eu trabalhei alguns meses aqui na Holanda e no primeiro dia de trabalho aqui eu fiquei muito impressionada porque as pessoas, elas chegam no trabalho e elas estão trabalhando 100% do tempo. Que é uma coisa que, assim, no no Brasil, a gente, é muito estressante a rotina de agência e tudo mais, mas tem um nível de enrolação também que, às vezes, a gente perde muito tempo, entendeu? Nossa, aí vai lá, toma um café, desce pra fumar, isso, aquilo, não sei o uma quê. E aqui, almoço. não tem intervalo de almoço, não tem, sabe? Assim, tu chega numa reunião, eles ficam cinco minutos fazendo o warm-up, perguntando como é que estão as coisas, assim, que tu vê que eles vão fazendo pra educação, e deu, e, e taca ali, entendeu? É uma coisa de eficiência muito grande. Vai ver estatística de banana na Holanda, também tem gente pra caralho sendo burnout, não uhum. quer dizer que tem menos horas, que isso também é uma das tem várias coisas que a gente acredita que se eu trabalhar menos horas necessariamente eu vou reduzir a minha, meu risco de burnout, eu tava trabalhando 32 horas quando eu tive burnout eu tava trabalhando quatro dias por semana e folgando um dia, mas o que que fez com que eu tivesse de novo? Eu tava desconectada do porquê que eu tava fazendo aquilo e eu tava levando o trabalho pra casa, não conseguindo desligar por mais que eu fizesse outras coisas, eu continuava pensando naquilo, continuava pensando no trabalho e tinha alguns problemas de relações pessoais também, que isso também interfere muito, faz com que a gente fique muito estressado. Que nem tu falou, Henrique, que tipo, a gente um monte de né classe média e fala da Dinamarca, Holanda, não sei o quê, mas na verdade, já tem comprovação de que países com nível de desigualdade maior tem maior chance de burnout. E, e o Brasil é um grande exemplo disso. A proporção de pessoas que tem sintomas de burnout no Brasil é quase o dobro do que da Holanda. Então, estresse, ele não é, uma, não é um luxo. E ele acontece justamente em ambientes em que a gente tem uma competição maior, enfim. E a forma como a gente tem que olhar para isso é realmente entender, ok, eu tenho algumas coisas que eu realmente não tenho escolha, mas o que que eu posso fazer dentro do meu set de escolhas que é entender por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, e aí depende do que que tu tá fazendo. É conseguir olhar como é que tu consegue te colocar naquilo entender qual a coisa boa que tu tá fazendo naquilo. E permitir que tu tenha outras dimensões a tua vida, que a tua vida
0: não seja só o trabalho, basicamente. É, é, é complicado, né? Que a vida não seja só o trabalho. Eu, eu tava falando <risos> assim, eu chegava em casa e levava o trabalho junto. É complicado. Quando eu tô sozinho, eu tô sempre pensando no aparelho elétrico. Sempre, sabe? Não, não é assim, né? Tirar uma onda com os ouvintes, altos, assim, né? Cara, é, é assim, eu tô pensando, tá, mas como, é, como é que eu vou fazer? Mas como é que eu vou fazer as pessoas uh, sei lá, gostarem mais do conteúdo, ouvirem mais, como trazer mais pessoas pra ouvirem, pra lerem as notícias, pra assinarem a newsletter, o que que essas pessoas estão, uhum. pra virarem apoiadores, né? Sempre, cara, se eu tô sozinho, uhum. eu tô, se eu tô caminhando na rua com o cachorro, eu tô pensando nisso. Salvo naqueles momentos que, dá, não, não, tô caminhando sozinho, tô escutando um podcast, ou daí quando eu desligo, tô num, vendo um filme e aí me permito e de fato desconecto, mas praticamente eu durmo e acordo pensando nisso é, é muito foda assim, é. e eu não sei se isso um dia vai, ah não, depois que tiver sei lá, faturando X, depois que tiver X pessoas ouvindo depois que tiver X episódios no ar, eu vou relaxar, será? eu não sei, a minha relação com o trabalho eu vejo muito que vem da minha mãe, a minha mãe sempre uhum. trabalhou muito, ela, ela era professora então uhum. ela tinha turnos, era de manhã de tarde de noite a minha mãe trabalhava, mãe solteira uhum. para criar dois filhos né? Meu pai sempre uhum. foi ausente. Então, uhum. ela tinha lá o seu. Ela era concursada, ela dava aula em alguns períodos e à noite ela trabalhava na secretaria das escolas. né, Então, ela uhum. sempre trabalhou muito assim. Eu sempre via minha mãe trabalhando muito. E a minha mãe sempre, quando tu pedia algo pra ela, ela, dizia: Não, quando tiver o teu dinheiro, tu faz isso. Não vou te dar dinheiro pra isso aí, né? Dependendo do que era. Comprar uma carteira de cigarro. <risos> vai lá. <risos> quando tiver o yeah. teu dinheiro, eu não vou sustentar o teu vício. Mas assim, o trabalho. <risos> Sim, né? Eu tô brincando. Mas ela sempre, ela sempre falou assim: Não, vai trabalhar e tal, né? Sempre foi uma coisa muito... A minha relação com o trabalho vem daí. Parece que eu sinto uma certa... Eu sou receoso de tipo... Ah, será que eu tô relaxando demais? Será que eu podia estar tá fazendo mais? Eu acho que eu podia estar tá fazendo mais. Eu tô sempre com essa sensação. Eu acho a que gente eu pud...
2: morre de medo de ser preguiçoso.
0: Pois é. é. Eu acho, cara. É, é. Tem uma coisa assim... E a minha mãe sempre trabalhou muito. Então eu penso assim... Cara, daqui a pouco eu não tô rece... é, né Isso aí eu já tenho que levar pra psicóloga lá. Pô, daqui a pouco a coroa não me aprovaria. É. Ela não me aprovaria. É, a gente eu...
2: cresceu com essa ideia de, de que trabalho nobrece, né? E que tipo... Uhum. Os, quem não trabalha é mundo e tal. Sim,
0: Deus ajuda quem cedo madruga, tudo. <risos> Exatamente. a é... é Glorificação do... Só que aí que tá, cara, tu tem que fazer o teu trabalho e ir embora, né? Tipo assim, Carol, na uhum. época que a gente trabalhou junto, uh, eu me lembro, assim, que, uhum. que tinha gente que ficava muito há mais tempo e tinha gente que não fazia questão de ficar. Sim. Tipo, meu, tu precisa é. ficar, mas, cara, eu, eu tô sendo pago pra ir embora às seis da tarde e a galera ia embora, né? E aí rolava uma chacotinha, né? A galera ainda falava assim, ó, oh, fica na consciência, fica na tua consciência <risos> que tá saindo agora. Então, uhum. a gente tem toda uma um, é uma maneira de lidar com o trabalho que, cara, a gente precisa realmente fazer um podcast pra conversar sobre isso, porque uh -huh. em algum momento vai estourar, né? Estoura.
1: É, já tá estourando, na verdade, né? Tem uma pesquisadora americana chamada Mary Puleo, que ela fez a de phd dela em burnout no ambiente de trabalho, e aí ela tem um TED, um TED Talk que tá no YouTube, enfim, que ela faz uma metáfora que eu acho maravilhosa, que é as pessoas que sofrem burnout, elas são como os canários nas minas de carvão. Há muitos anos atrás, quando eles iam explorar uma mina, uma mina mina.
2: <risos> Uma
1: mina tipo um lugar, não um lugar. Né? Não.
2: Vamos Minha deixar pessoa. bem claro. É, um é, vamos deixar bem
1: claro. Uh, eles, pra identificar se, se as pessoas podiam descer lá, enfim, entrar lá e atrapalhar sem, enfim, morrer asfixiado, eles deixavam um canário, porque o canário é muito mais sensível à toxicidade do ar do que os seres humanos. Então, se o canário adoecesse, se o canário morresse, era sinal de que ali não tinha ar limpo pra respirar. Então, eles tinham que ir pra próxima. E eu acho que, assim, no Momento que a gente tá hoje, né? O estado que a gente está das coisas hoje, essas pessoas que sofrem com isso, elas são, elas estão meio que mostrando que as práticas que a gente tem de trabalho hoje, elas não estão funcionando. E são pessoas que normalmente vão ser mais sensíveis a isso e elas estão mostrando que tem muitas dessas dinâmicas que não estão funcionando e que, por mais que para as outras pessoas estejam ok, elas estejam, enfim, resistindo a isso, é possível que em algum momento meio que todo mundo adoeça, sabe? Então, é uma coisa que é, que é muito foda e que a gente tem que efetivamente repensar como é que a gente faz as coisas, as coisas que a gente acredita serem né, normas, nossas crenças, que se a gente trabalhar muito né, o gráfico de receita, vai acompanhar o gráfico de horas trabalhadas, e não é assim. E a gente passar por cima dessas coisas que a gente aprendeu lá quando era criança, que né, ser preguiçoso é ruim, que a gente tem que estar sempre ocupado, que o bom é quando alguém te perguntar como é que você tá, o bom é dizer que tá uma correria e que na verdade essas coisas em algum momento pode ser que tu passe pela vida ileso né? Tem, se eu não me engano são 32% dos trabalhadores brasileiros que têm sintomas de burnout. Ainda tem os outros 70, 68 que estão de boas sabe? E pode ser que continuem de boas sabe-se lá. Mas pode ser que, em algum momento, tu fique dois anos sem conseguir trabalhar. Porque o tempo médio de recuperação de um burnout, assim, ferrado mesmo, pode chegar dois anos ou mais. Então, Eita. o que tu tá postando, que parece que tu tá fazendo mais agora, parece que tu tá rendendo mais agora, mas aí é que nem assim, eu, quando aceitei vamos, quebra, vamos quebrar o eu... SUS,
0: então, é isso? Tá. <risos> vamos quebrar o SUS.
1: É, é. O trabalho que eu aceitei aqui foi assim, nossa, eu vou ganhar bem, beleza, vai ser legal, mas o tempo que eu precisei me afastar, que é eu ainda tô me recuperando, me custou imensamente mais do que eu ganhei naquele
2: trabalho. É, cara. É, a a Ariana Huffington, que é a fundadora lá do Huffington Post, ela teve uhum. um. um... Uhum. sério, né, que ela, tipo, ela entrou em colapso, uhum. caiu e tal, tipo, acordou numa poça de sangue e tal, e aí ela mudou completamente, né, tanto que o trabalho dela cara, agora... Peraí, ela...
0: pera, pera Giovana, então, tu eu... sabe, sabe bem essa história? Conta aí que eu fiquei curioso, como é que foi isso, cara? Ela pagou numa determinada situação?
2: É, ela até entrou em colapso, assim, tipo, acho que em 2007, se não me engano, e ela caiu e machucou e tal, desmaiou, e ela acordou numa poça de sangue, assim, e aí ela foi rever toda a vida dela, tanto que ela fundou outra empresa, que é toda uhum em relação a isso, assim, tipo, da relação das pessoas com o trabalho. Então, ela escreveu um livro todo sobre a importância do sono na vida das pessoas, por causa disso, assim. Tipo, a mulher é bem sucedida, ela não precisava trabalhar o tanto que ela trabalhava mais, né? Mas, assim, ela chegou num ponto em que ela desmaiou, ela não conseguiu ficar em pé.
0: Caraca, cara. <risos> e já era uma pessoa que já tava num nível, né? Mais ou menos, acho que aquilo que a gente tava falando em off, que a Carol tava dizendo, né? Tipo, tu chega lá num nível, mas tu sempre tem uma coisa a mais que tu quer, né? Não, não é... Uhum. Às vezes não é dinheiro, não é realidade. Um legado, sei lá, daqui a pouco é uma coisa psicológica que nem mesmo a pessoa consegue se dar conta, né, do porquê que ela tá fazendo aquilo. E é aquela coisa, né, quanto mais tu atinge, mais tu precisa fazer pra sustentar aquilo que tu conquistou, né? Então, sim,
2: é... sim, e aí eu acho que a pressão aumenta também, porque é igual no caso dela, né, ela tava à frente de uma puta de uma empresa enorme, assim, então tinha muita gente ali dependendo dela, né, ela tinha que pagar muitos funcionários, tinha muitas famílias, muitas pessoas ali que dependiam do Huffington Post dar funcionar e, e dar lucro, e tudo mais, né? Então, acho que isso também pesa muito, né? É, e assim, a estatística que eu tenho aqui da Holanda não tem tanto em outros países,
1: mas assim, a estatística que eu tenho da Holanda é que as mulheres são quase o dobro da susceptibilidade para ter burnout para ter, né, esses sintomas de exaustão e de estresse extremo. Ele chega muito mais das mulheres, as mulheres tendem a sofrer com isso muito mais, e aí entra muito naquele tópico do, do, da síndrome do impostor, que a mulher acaba tendo mais também, não significa que o homem também não sofra disso, mas acaba entrando naquilo de, porque eu tenho a síndrome do impostor, eu preciso continuar me provando, e eu cheguei lá bem longe, mas eu continuo achando que eu não merecia estar aqui, e eu vou continuar fazendo tudo que eu posso, porque eu ainda não tô fazendo o suficiente, e aí chega no ponto da, da Ariana, e enfim, tem vários outros exemplos de pessoas que entram em depressão, ou que precisam sair do trabalho por alguns meses, ou que precisam fazer uma mudança muito brusca, porque enfim, chegaram no seu limite do seu corpo, né, que a gente não, que às vezes se a gente não tá atento, a gente passa, e nem se dá
0: conta. É, uma loucura. O negócio é parar de trabalhar, galera. Vamos todo mundo pra praia. O negócio é renda mínima universal, aí vamos pra praia tomar caipirinha. É caipira, isso
2: aí. Né? A, a Ariana Hampton, toda vez que alguém pergunta pra ela alguma coisa, ela fala, não, vai dormir. É duro. É. Então, o, eu comecei a fazer esse projeto
1: justamente porque pra mim ficou assim, cara, não é possível que pra gente conseguir fazer alguma coisa legal, a gente precise, de novo, porta-mãe em frente, assim, a gente precisa se fuder. Não é possível que a gente precise sabe, ficar doente, que a gente precise abrir mão dos nossos princípios, nossos valores, nossa ética e da nossa família, enfim. Não é possível. Tem gente que faz e tem gente que é feliz e que tá chegando em lugares bem legais e tá fazendo coisas muito boas sem precisar se escandalhar no processo, né? E o que eu meio que procuro, pra mim, é justamente isso, assim, o que que eu consigo fazer que possa ser legal, enfim, possa também, pagar minhas contas, né, que... Mas que tenha esse meio que esse limite, assim, tá, a partir daqui eu sei que eu vou estar tá, tá, tirando leite de pedra e eu, em algum momento isso vai dar ruim pra mim. Eu, pra mim, assim, as minhas experiências com os pornômetros, elas foram tão ruins, mas tão ruins e tão pesadas, que pra mim, assim, eu não tenho como me dar o luxo de sofrer um terceiro. Então, por mais que eu fique com medo de, de né, tá, mas e, e grana, isso aqui, assim, cara, é saúde, porque assim, não adianta o meu salário se eu estiver morta se eu estiver com câncer, se eu estiver com alguma coisa assim, eu conheço pessoas que se desenvolveram problemas cardíacos depois do burnout, que desenvolveram doença autoimune depois do burnout, então é uma coisa muito séria isso, né?
0: Nossa. É. É. Como é que é aquela frase? que Tem uma frase que é, não sei de quem que é essa frase Que é assim, os homens gastam Toda a sua saúde pra conquistar dinheiro Depois todo o dinheiro pra conquistar De volta a sua saúde, né? É.
1: é, mais ou menos isso
0: É uma coisa muito louca, né? Porque a gente tá falando aqui, pessoal Não é pra parar de trabalhar, que trabalho é ruim Não é nada disso, né? O negócio é trabalhar direito, trabalhar com calma Pra ter longevidade no teu trabalho Também não adianta tu te matar É,
2: avaliar quando você está trabalhando e ver se precisa Fazer mudanças,
0: né? Exato, avaliar muito boa essa palavra, avaliar como é que tu tá, né? Fazer um diagnóstico uhum. de como é que tá a tua rotina de trabalho, se tá legal, se tu tá exagerando demais, né? Nossa, eu agora, né, que culminou nesse podcast, assim, mas eu tava nos últimos três meses, foi muito pegado pra mim, assim. Eu entrei uhum. num ritmo de trabalho que pra mim era normal, assim, trabalhava, tava trabalhando direto, assim, e comendo muito, né? E volta e meia, uhum. tá, assim, ó, tomando muito café, eu tenho uma relação de amor e ódio com o café, eu sempre digo isso aqui no podcast. Eu <risos> adoro <risos> café, mas eu sei que quando eu tô fazendo uso de muito café é porque alguma coisa coisa, eu tô com uma ansiedade a, além do, do normal, assim, que eu já tenho uma ansiedadezinha, uhum. que me atrapalha um pouco e se eu não cuidar, vou ali, começo a comer muito, muita fome e aí cara, descamba, então tem que fazer essa avaliação uhum. mesmo no trabalho ali para conseguir trabalhar direito, né só que assim, é uma coisa, né, a gente tá jogando muita merda no ventilador, né, e aqui <risos> infelizmente já tá quase dando o nosso tempo mas é bizarro, né, porque a gente tá fazendo um diagnóstico de que a gente tá trabalhando, que o nosso ritmo de trabalho pode levar a uma exaustão uhum. que é um momento, né, um extremo disso, mas também a gente vive num país que a economia é foda, né, cara? Tipo, não tá. Uhum. Não, aqui no Brasil, agora, não tem nenhum número aqui, mas é uma cacetada de desempregado. Então, o cara uhum. vai começar a se desdobrar, né? É uma coisa que é. tu não tem, né? Se correr, o bicho pega, né? Como é que se correr, o bicho uhum. pega e se ficar, o bicho come. Se
1: ficar, o bicho come, é.
0: Então, é. A, a gente vai ficar devendo, eu acho, essas respostas pra audiência, não é? Não, é, não, é, não vai ter um desfecho sensacional aqui no final, a, a menos que a, que a parte
2: jo...
0: não, Tem parte 2. Não, tem o final é. edificante da Giovana sempre, aí quem escuta com frequência <risos> sabe. Daqui a pouco a Giovana Vanda vai tirar um <risos> coelho da cartola, a gente não sabe mas é que eu acho que a gente não, não vai trazer respostas nesse sentido, né, mas assim, o alerta fica, analise né, como é que você tá fazendo o uhum. seu trabalho, né, porque a questão assim, não adianta também tu trabalhar dois anos na pauleira ali fazendo e virando noite, não, porque eu sou novo, eu tenho que fazer isso e depois tu ficar mais dois parado, e tu tem que conseguir continuar trabalhando, né, se tu gosta desse emprego que tu tem hoje, uhum. se tu gosta do projeto que tu tá tendo hoje, acredito eu que tu te imagina fazendo 20 30 anos esse projeto, uhum. né, então vai com calma, cara, paciência, né. E
1: uma coisa coisa só, assim, uma breve talvez resposta, enfim para uma situação tipo agora que a gente tá em crise aí, enfim, a questão não é a gente viver uma vida sem estresse, porque isso não existe isso não é nem bom, mas é conseguir entender quando a gente está estressado e conseguir de alguma forma meio que contrabalançar isso, então se eu tô num momento que tá me exigindo muito e eu tô trabalhando muito, como é que eu posso fazer para relaxar em algum momento? Porque em algum momento tu vai ter que ter, então eu acho que também, assim, conseguir entender que existem possibilidades de dentro das coisas que, né, dentro da tua possibilidade, existem coisas que tu pode fazer para que tu esteja mais centrado e que tu consiga absorver todo esse estresse que tá acontecendo, e em algum momento tu meio que desopile, sabe? Nem que seja aí no cinema ver o filme dos Vingadores, entendeu? Isso já é uma coisa que ajuda. E ir atrás dessas coisas é muito saudável e é preventivo, na verdade. Parece, né, besteira, mas é preventivo.
0: É legal que tu falou isso, porque agora já, já me deu o gancho perfeito para eu ler aqui as dicas de prevenção uhum. Tá no site do Ministério da Saúde também. Eu deixo o link aqui pra quem quiser saber mais, pra esse ponto aqui no site do Ministério da Saúde. Eles falam de prevenção o seguinte, ó. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. É, você que fica negando, eu os amigos querem tomar aquela breja, nunca vai porque vai ficar trabalhando, ó. Se liga, ó. Tem que participar. Uhum. Faça atividades que fujam a rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema. Olha aí o filme do, dos Vingadores. Evite o contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam. Do trabalho ou dos outros Às vezes eu sei que eu sou essa pessoa negativa Eu falo muito mal, assim, do, do trabalho e tal Reclama e tal, tem que se ligar também Evitar o contato e às vezes tu já é essa pessoa também Tem que ficar ligado Converse com alguém de confiança sobre o que tu tá sentindo Converse com alguém de confiança sobre o que se está sentindo Faça atividades físicas regulares Pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação Giovana aí, natação Evite consumo de bebidas alcoólicas Isso aqui é difícil, né? Porque o cara teve um dia ferrado no trabalho quer só tomar uma breja, né? Olha aí, ó. Cuidado. Evite consumo de bebidas quero. alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental, né? Tem que tomar uhum. cuidado com isso aí. Não se automedique, nem tome remédio sem prescrição médica, né? Lembrando aí, como eu disse no início aqui, isso aqui não é consulta médica, né? Tá pensando aí que, de repente, pode estar tá à beira de um burnout, não tá se sentindo bem em relação ao trabalho. Procura um médico aí que ele vai saber te orientar melhor e, e tomar as devidas precauções. Quer falar mais alguma coisa a respeito disso, Carol? Da prevenção aqui? Eu
1: acho que não mais ou menos isso que tu falou, tem também, eu não sei se chegou a mencionar a meditação, que é uma, uma prática que ela é, ela é bem importante e simples e gratuita e rápida, que é como tu falou no, eu acho que foi no episódio sobre o workaholismo, que tu tinha a sensação de que tu tá, que em alguns momentos, né, tu tá com aquela sensação de que tu tá sempre alerta, e quando tu medita, essa, esse teu estado, ele meio que fica mais tranquilo. Uhum. Então, a meditação, ela, ela afeta, assim, fisiologicamente o nosso cérebro, para que a gente tenha a capacidade de lidar melhor com o estresse. Então, por mais que, né, pareça abatido já que tem um monte de gente falando de meditação e para ir vendendo como se fosse uma coisa muito milagrosa, enfim, é, efetivamente, assim, não vai resolver todos os seus problemas. Mas isso é uma das coisas que vai fazer bastante sentido e que vai ajudar bastante. E autoconhecimento é algo que vocês já falam bastante e que eu também vou apoiar muito, que é se tu te conhece, se tu consegue comunicar o que, que tu quer, o que, que tu precisa e quais são os teus limites. Isso é bem importante para que tu consiga trabalhar de forma saudável.
0: Sensacional. A lembrança da meditação é, é fundamental. A gente também defende bastante a meditação aqui e é uma boa, assim, e é uma coisa que né, não custa nada. É só uma questão de hábito. Tu tem que desenvolver o hábito. E é curioso porque eu comecei, eu, eu pratico meditação, né tava na minha rotina. A gente fez um podcast de rotina um tempo atrás e uhum. depois que a gente gravou o podcast, eu alterei toda a minha rotina rotina, né? Fiquei me sentindo um charlatão <risos> assim, fiquei me sentindo um charlatão, <risos> porra falei que eu faço isso, agora não faço mais nada daquilo, né? E aí, é curioso, porque eu, eu senti que eu tive um pico agora, assim, de estresse no trabalho, e eu acho que um pouco foi porque eu parei de meditar. Eu mudei a minha hum. rotina, parei de meditar, comecei a botar muita responsabilidade na pauta e eu fiz uma coisa que é muito errada, tirei a meditação porque é a meditação que me hum. possibilitava trabalhar bem. Então, é. fica essa dica, a dica da meditação é sensacional.
1: Isso aí, a gente toma decisões mais assertivas também quando a gente tá funcionando melhor, então é melhor Melhor pra
0: todo mundo. Exatamente. Vamos se encaminhar pro final. Vou passar a pelota pra Giovana. Giovana, faz aí o teu final edificante. <risos> Coitada, Giovana, né? Faz o teu final edificante e... Fico nervosa
2: nessa
0: hora. <risos> ca cada, vez a gente, cada vez a gente tem mais audiência, Giovana. Isso só vai ficar pior. Vai ficar pior.
2: A pressão tá aumentando. Olha Nossa, gente, eu tenho ansiedade, faz isso não.
0: Depois a gente vai, vai fazer.
2: fazer calor.
0: Não, calma, calma. É... Tô brincando. A gente faz, depois a gente faz um spin-off. A gente pode fazer um podcast só da Giovana com os finais edificantes. <risos> é só é cortada, <risos> só, só, só que Só dois
2: minutos, pílulas. <risos> Pô, então, mas eu acho que meu final hoje vai ser meio que vale a pena ver de novo de coisas que eu já uhum. falei antes. Que é a questão de buscar o equilíbrio, né? Eu acho que trabalhar é importante, é trabalhar com o que você curte te fazer, com que te dá alguma substância, assim, de questão de identidade, de propósito, é melhor ainda, mas é trabalho, não deixa de ser uma coisa ali que vai te desgastar, que vai te deixar cansado em algum momento, e exagerar em qualquer coisa, eu acho que nunca é a resposta, né? No episódio de otimismo, a gente falou, se eu, acho que eu dei uma dica de um livro que é a Suit de Ligar o Foda-se, eu falei que eu não gosto muito da linguagem dele, uhum. porque eu acho que o autor fica meio pedante ali do, do meio pro final, mas ele fala uma coisa muito legal que é, tipo, cara, a vida é feita de problemas e o que você tem que fazer é procurar os problemas que você gosta de resolver, porque problema você vai ter de qualquer jeito, então procure os problemas que você gosta de resolver, né que você vai resolver com o um mínimo de prazer vamos dizer assim, daí o, o podcast que eu falei mais cedo chama é College Info Geek ele é pra, voltado pra estudantes e tudo mais mas o nome do episódio é Can We Do Anything About Burnout que é exatamente, eles buscam as soluções que foram o que a gente não falou nesse. Então, quem fala inglês e quiser dar uma checada, fica essa dica. E é isso. Nas redes sociais, a minha arroba é Giovana Beltrão, Giovana com I e com dois Ns. E de segunda a sexta eu escrevo as notícias do site do Aparelho Elétrico. Confiram. Henrique, obrigado. Carol, foi um prazer e até o próximo episódio.
0: feito Valeu, Giovana. A Giovana é sensacional, né? Nos finais edificantes dela. Eu já anotei aqui pra ouvir o podcast depois. Carol Steiner, foi um prazer recebê-la. Espero que volte. Gostei bastante da sua participação Aqui.
1: Estarei sempre a fim de, de conversar com vocês de novo. Gostei muito. Escutei vários episódios já, sou fã do, do podcast e gostei bastante de fazer parte. Sempre que quiser, convida que eu vou estar aqui.
2: É só ajustar o fuso horário que às vezes é meio maluco. <risos>
1: e assim, como a Giovana falou, assim tem muitas coisas que eu faço eco das coisas que a, que a Giovana falou, mas assim, principalmente entender que descansar é importante, acho que vocês já falaram muito disso, mas essa coisa de desopilar e descansar é super importante é valioso, prevenir o burnout é muito mais barato muito mais simples do que te reabilitar dele, te recuperar dele, então sempre que tu fizer alguma coisa que seja direcionada ao teu autocuidado, pensa que tu tá prevenindo e não tá te deixando ir pra alguma espiral que vai ser muito mais difícil de sair. E se por acaso tu já passou por isso, enfim, a prevenção e a recuperação, elas são meio que duas faces da mesma moeda, assim. Que passam por entender que tem que te dar um tempo e que tem que descansar quando precisar descansar. Não fica com medo de ser preguiçoso, que tá tudo certo. E se conhecer e, assim, pra mim uma das coisas mais importantes que eu aprendi com esses dois burnouts é ser quem tu és a pessoa que tu é. E foda-se o resto. Então, assim, faça as coisas que tu acredita, seja autêntico nas tuas coisas e vá atrás das coisas que realmente te façam bem e entre em contato com isso dentro de ti, que tu vai estar tá fazendo o melhor pro mundo e melhor pra ti também. E foi um prazer enorme estar tá aqui.
0: Muito legal. Obrigada. Deixa, Deixa as tuas redes aí pro pessoal te seguir, conhecer mais. Ah, do sim! The Better Achiever.
1: Uh, então, thebetterachiever.com ou arroba Achiever. Conteúdo eu escrevo basicamente em inglês, mas na nas minhas redes pessoais às vezes eu escrevo em português que é @caroline_rm de Milter Steiner até o sobrenome é complicado nessa
0: pessoa eu deixo deixo na descrição do <risos> post <risos> vocês lá.
1: beleza
0: feito valeu Carol valeu Giovana a gente vai se falando